0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，你真的没有听错，我们这期节目没有请那个假的道哥来代言啊，你听的就是我的声音，为什么声音变了呢？我没有用处理器，是因为刀哥又重感冒、啊。为什么要用用呢？好像今天感冒很多次了。哎呀，就是弱爆了的小身躯啊！本来我说，我我们小编说，要不要等我身体状态好了以后，声音没那么磁性以后再来录呢？他说不行，他说你没有时间了。我看上了下档期，我没有时间了。又到了我们最忙的国庆季，我已经把二号老板派去要墨西哥带队，所以接下来几天我就要马上飞走，去到。地球的另外一边，所以呢，嗯哼，小伙伴儿再见，我要等到很久以后了，那就用我磁性的声音陪伴你们这几期节目吧。我们今天请来的嘉宾呢，哎，又是他，<笑>我们经常在节目上碰撞出各种激情的火花。小宝 ，Hello， 大家好，又又又又又又是我，<笑>我今天白了一眼我们小辫，你是不是已经找不到新的人了？又要开始榨干我们两个人那个内心的存货，是不是？哎。不过今天的目的地是小宝从来没有从节目中提起的，就是他曾经在
1: 新西兰漂流了五十天。哎呀，这个在道哥面前还是不值一提啊！哎，关键是五十天很贵耶，那边。没错。<笑><笑>哎，说到这个五十天的环游新西兰，还是很惭愧的，因为在我那个时候还是很时兴一个就很潮流的东西，叫做 Gap Year。然后那个时候呢，也是在前一家公司，哎，还是那句话，玩的不够爽，那家公司只有。五天的年假期，其中有三天的时间是公司已经帮你安排好了，所以我一年只有两天的时间可以自由支配。作为一个心一直在外面游荡、根本回不了家的人，我这两天的年假根本就是无从施展，所以我那时候只能拼了命的加班，然后和老板说啊，老板，你看我加班这么辛苦，能不能给我一点赏我一点调休？就是非常艰难的把两天的那个假期拼命的活出十五天的风采。这十五天的风采如何变成五十天的？没没没，但这个干脆就我觉得就辞职嘛。啊、哦，对，所以我那时候和当时的老板说，哎，我说老板，我觉得那个我想要换一个生活状态。然后老板就很诧异说啊，怎么回事？我刚刚把你就是升职加薪都弄得妥妥当当，安排的明明白白，你咋要走了呢？然后说来说去，最后老板发现我要去 gap year 的时候，真的是拍桌子就要跳起来，想要把我掐死那种状态。对，所以最后其实我还是想要去换一种生活状态，而且也确实是，怎么说呢 ？gap year 这件事情很吸引我，因为我没有尝试过生活的一整个大的时间阶段是在一个自由支配的这样一个情况下去进行，因为人生好像一直都是偏向于。嗯，被人推着走，包括从上学到高考，到进大学，到找工作，然后工作之后的状态，相信大家都懂的，就一直是在往前进，所以很想让自己停下来，也不知道停下来是为了获得什么，就想着说，反正年轻的时候真的是有点，回过来看会有一点。不那么妥当，但是那时候想着要自己停下来试试看，所以就做了一个 gap year 的决定。那为什么环游新西兰只有五十天呢？是因为我本来准备了 gap year 一年的钱，在新西兰五十天就花完了，所以我就只能把自己的 gap year 变成了 gap months。然后我新西兰五十天结束之后，就灰溜溜的跑来国内，然后来到咱们当领队。好想隔着话
0: 筒跟小宝握个爪。那个当年我也想熊赳赳想要 gap year， 结果呢，新西兰待了三十天，澳大利亚待了六十天，回来了，<笑>完全没有。钱了，真的待不起，太贵了。而且我觉得人的人的那个旅行状态，尤其是像我这一代人，我不知道现在的年轻人怎么样子。我们那代的人经历过好几种不同的旅行状态，嗯、呃，可能刚毕业的时候或者大学的时候，特别喜欢背包，背着包住青旅啊，用一种比较。便宜的、比较穷尽的方式去旅行，这样的方式有个好处在于，而且说白了就是没钱嘛，嗯。但好处在于，你能在不同的清旅认识不同的人，跟不同人发生交流、发生碰撞、发生连接，这种过程当中会让你打开你的眼界，去看更多。过了一段时间以后，发现，嗯，你需要看看住的不错的酒店，然后吃的不错。嗯、现在呢，我可能经常打开手机看看什么如来下等啊，看,看什么豪华精选啊，但是只是看看的阶段。我希望未来再过几年，我就可以毫不犹豫的。住各种豪华酒店，那个怎么说？不是有种叫车厘子自由吗？我可以豪华酒店自由，嗯、哇，那是我向往的阶段。但现在让我回忆起来，那个时代可能回不去了。但是让我回忆起来，真是非常美好，非常美好的很纯真的年代。就是由奢入俭太难了，由俭<对>入
1: 奢刚那个前两天我还在跟朋友说呢，就是说起新西兰这件事情，就是当初我和另外一个朋友在那边，真的就像刚才刀哥说的，在车上面解决衣食住行，就有时候还住在车上。现在在做这样的事情已经不太行了，包括那时候还做什么绿皮那种硬座火车坐好久去到一个很远的地方，然后现在这个状态好像也不太一样。那现在这个状态好像更多的是 for 自己，那个状态更多的是。自己好像也没有什么，就打开来希望获得外界的更多东西。我觉得还是因为一个字，穷。<笑>啊，赋予一点，他精神上的高度好不好？
0: 显得不要那么的穷。我、哦、就印象特别深刻，其实那个我们这有点蠢的。我那次去 Gap 的时候有四个人。嗯、呃，来来回回加很多人进来，其实四个人完全可以住什么那种，因为国外的很多那种酒店，他有时候允许住四个人，是摊下来其实一个人的费用跟住个情侣的床位几乎一样，但没有想过，打开的那个手机预定的，呃不，那还没有手机，不好意思，哇，好多年前了，我、哦、好年轻，嗯，嗯那个时候还只有那个在电脑房里或者拿个 pad 连上网 wifi 网络的时候才能预定，那就、个、预定的时候我一般就会打开 host world，
1: 啊、哦，是的，那时候还没有出现现在这种很方便 booking 这
0: 种事情，是是只,只是会开。看那些各种情侣，<是>啊、各种很便宜的那种客栈多少钱？我记忆最深刻，我好像就住过一次，不是情侣，就不是那种多人间，就是当时我们报了一个呃岛上个 our, 那个 tour， 那 tour 是一个两天一夜的，他晚上订的酒，那个、酒店是个非常大的那种 apartment， 哦，当时进去我觉得整个人就哦，升天了，升天了，哈哈很不一样。但回以前那个时代真的很舒服，尤其是晚上经常在情侣。我记得很清楚，有一次呃我们跟着那个情侣的几个小伙伴一起玩，每次回来第一件事情就把车停在了那个 liquor store。就卖酒的那个店门口，就卖了无数的什么便宜的红酒啊、啤酒啊，就晚上喝到嗨到你谁都不认识谁，头靠脚，脚靠头睡着，然后早上起来，哇，你是谁啊？不认识，再见<就>。就那种生活不能叫迷乱，嗯，但是那种那种简单到什么都不用想的日子，而且那个时候我、啊、我在整个新西兰是没有 WiFi 的，没有信号的，是开通国际漫游很贵，澳大利亚呢花了一百五十美金去买了一个。三 G 还是六 G 的一个那流量盒子，可以好<贵>可以传送信号给你，可以用。我就是六 G， 你是一百多美金。到新西兰我看了看更贵，我就没舍得。整个衣柜我是没有信号的，嗯，我那就发微博都不敢发图片，是发文字，用短信的方式发，一条<笑><病>短信一块九毛九。<笑>我天哪！啊，所以几乎跟与世隔绝、与网络隔绝十几、十几天。那时候的旅行非常自我，非常只在乎自己的感受，就没有想过我要活给别人看。嗯、到现在我都很少去分享那一个月的经历，因为太懒了，我不想再整理那时候照片。一个文字，但真的回想起来，真的很。很不一样
1: ，你能把自己的整个身心沉浸在旅行当中去是，是。而且我觉得关注点很不一样，现在可能会关注一些就是会偏昂贵，但是非常不一样的体验，比如说吃。我刚刚就是道哥在说的时候，我想到我当初解决吃，现在我们好像点个菜很难，决定去个餐馆很难，然后餐吃也是旅行中很重要的一部分。但是在新西兰的五十天里面，我跟那个小伙伴在一起，我们就冲进超市里面去看贴的那个黄标，就是那个便宜的，而且我们还去一个超市，我记得叫。叫 countdown， 然后它会有一个价格标签叫 lock down， 就是你的价格已经被锁定了，就是很低。我们就只看那个标签，所以我们是不看它有什么东西的，我们是先看那个数字。到了我们的心理价位，比如说是一块钱，抬头看，哦，这个东西我们能吃，然后就把这东西带回去，然后在青旅里面就烧一烧。所以到后面，我这样的旅行时间久了之后，当我回到都市里面，开始就过重新过上办公室工作，然后再跟朋友出去玩，他们开始去关注我们吃什么，甚至要把吃的照片发在微博上，发在 Instagram 上的时候，其实那时候我是不太理解，我觉得，哎，怎么吃好像突然变得旅行中很重要的一部分了，然后就觉得这是确实是旅行中不同的两个阶段，然后那个阶段我觉得会。会更简单一点。突然让我回想起来，那时候我整个进来的一个月，我买了一瓶韩国拌饭酱
0: ，然后我最选择的是就买一袋米，然后再在新房煮熟，然后放两个炒鸡蛋，然后拌上一拌饭酱，然后就开始拌。就那么一顿饭的成本才五块人民币吧
1: ，<笑>我必须要说，那时候我跟那个同行的小伙伴，我们两个是分工，我们就两个人，他是专门负责炒菜，我负责洗配。但是他就是有段时间不在，然后那个时候我就只能自己解决，但是我不会炒菜啊。然后我买了半个南瓜，然后我就就把那个南瓜切开，然后我就只会水煮，然后我吃水煮南瓜泡这个南瓜煮的粥，我吃了大概有三天，然后把这半个南瓜吃完，因为那半个南瓜只要五毛钱，然后吃到后面旁边那个情侣里面的。其他的当地的，就是呃欧美的背包客，他们看不过去了，他们分我一点他们的意大利面，就类似于这种。哎，想起来也是一段很不错的经历。
0: 而且那时候的状态当中，除了做饭要靠自己以外，住宿住青旅以外，我刚刚也说没有网络嘛，所以很多时间，那时候也没带书，书太重了，嗯、就没事情做，在青旅发呆，跟别人聊天，啊、就是时间过得很快。是的，是的。你就看外面的云要飘，因为新西兰的天空很纯净，是，它是长白云故乡嘛，嗯，就早上起来看那一层云带在整个峡谷当当中，你看云在。飘过，然后你跟别人聊天那种心旷神怡，感觉非常的自然。<的>所以现在有时候经常会提醒跟我同行的朋友，或者说带队的队员，把手机放下啊，这一个小时关掉手机，好好享受一下跟自己独处、跟朋友相处的时间，不要天天把自己埋在手机里。是<的>你在上海、你在北京多的时间跟手机相处，<的>这个时候你就不能好好的跟这个地方相处吗
1: ？对，我觉得手机真的是一个很大的跟旅行带来改变的也是它给了我们方便，同时也给了我们舒服。我觉得越方便的东西越箍住了我们自己。<对>哎，我想起来，青旅最初大家喜欢它的原因，就是因为它聚拢了一帮天南海北的人。但是如果大家现在只是把青旅作为一个廉价的住宿地的话，其实失去了它中间很重要的一部分。当初简单那种快乐，又是没有手机啊，然后就真的是跟着情侣的人一起做饭，一起聊天。现在好多好像小背包客也不住情侣来，因为他们有了手机以后也不聊天了，就<对>是,不是。然后住住 Airbnb 啊，住住那种便宜的 Booking 啊，就、呃、是挺挺不一样。所以那个新西兰，哎，这么一说来，这新西兰环游五十天真的是我想起来会会不自觉笑出来的一段旅行经历。对啊，这样这样
0: 这样子，我想起来，虽然我当时经常跟那个同行的旅伴撕逼，嗯、<笑>吵架、嗯，对，<笑>但想到现在那些所有的撕逼过去以后。还挺快乐的，嗯
1: 是。哎，说起旅伴，你是不是遇到很很神奇的旅伴？这次，对对对，这次就是前面说到好几次，这次旅伴呢，其实就是最开始决定去新西兰这个地方的一个朋友吧，就是因为他而去的。为什么这么说呢？因为正好我决定 g a p h e r 辞职的时候，他先我一步，而且他是有计划的去。原来是水煮鱼吗？对对对，是我们的共同的朋友水煮鱼吗？<笑>是是是
0: 是一起走过黄浦老浦同路的水煮鱼吗？是是是,是,是
1: ,是是，到目前为止人生最好的朋友，我们<笑><笑>几乎没有之一了。然后那怎么说呢？这个朋友他当时是有计划、有组织、有预谋的要辞职去 Gapier， 然后他很提前就做好了自己打工旅行签证的准备，然后就去到新西兰了。正好他刚去新西兰没多久，我也辞职了，然后进入 Gapier 这样一个状态。我想来想去，我说去哪儿呢？东南亚已经是我老家了，那我就放一放。然后美国感觉人生地不熟，然后在那边待一年也不知道自己钱包夯不夯得住。然后我就这时候阴差阳错想起了他在新西兰，然后我跟他一聊，他就说，然后我心里面一个想法就是，反正你在那边要赚。钱的，那我不如在你赚钱之前，先把钱花完，然后把这个理由跟他一说。没有想到他竟然同意，他说。你说的也有道理，我留着钱干嘛呢？反正我会打工啊，不如你来，我们把先把钱花完，然后我才安安心心的打工。然后那时候我还很天真，我以为我带的钱比他多，没有想到最后我们两个是同时的。他灰溜溜的回到北岛的奥克兰去，就继续打工，然后我灰溜溜的回到国内，因为钱都花完了。所以也是因为这个原因，我是去到新西兰，相当于是和我这个最好的朋友一起，就是两个人去进完成了这一场。呃，新西兰五十天共同把钱花光的旅程，所以大概是这样所以这个旅伴本身就很特别。所以你其实之前不是那么熟，之前很熟，从大学开始熟啊，很熟。对，从大学大一开始两个人一起旅行啊，所以就是很习惯，有这么一个有点依赖的感觉。啊、嗯，就是如果有他在，就是个异性，就是、哎，而且两还单身，哎，哎嗯、那个时候还真是就想到旅行会想到对方，然后如果没有空才，嗯，那再找别人吧，就,就是这种感觉。嗯，所以很不一样。不过那时候刚去到新西兰，我就发现这是一个巨坑。我本来想说你是一个当地人，假当地人，我是一个外来者，你怎么得招待我一下我？但实际跑过去时候发现他真什么都不懂，因为他那时候也穷，所以他就待在一个农场里面，他没有怎么来到其他地方。所以我去到那边的时候，和他在一个大城市里面相会，我们两个是那种纯新的旅行者，然后只是说他有一个当地的身份。呃，算是一个银行账户，所以他可以去买车。所以我到当地做的第一件事情，不是在他的带领下去逛这个国家，而是我带着他去二手市场买车。这个经历很有意思，不知道大家有没有去过国外的二手车市场，或者在国内买过二手车？二手车三个字一说出来，我整个人会精神崩得很紧张，因为我怕被骗，然后我怕我买来的车子不好，我会怕很多很多事情。但新西兰这种地方呢，他买二手车更加的随意，他没有一个国内这样子二手车市场。它就只是一片公园，画了一大片的地方是空的，然后每个星期六、星期天会有当地各种各样的人，你就把自己不要的车，你就看到里面停着，然后会有想来想来买二手车的人呢，就在这公园里面自己溜达，你就在看停着的车呢，你喜不喜欢？然后车主可能就在车的旁边，在那儿啊、呃、聊聊天啊，在那望望望望天空啊，在那不知道该干嘛，百无聊赖，这是种很开手、很随意的状态。然后我们就跑到那儿去，然后我依然心情很紧张，带着我那个更紧张、不知所措的那个小伙伴。我那小伙伴说来也很惭愧，他是一个本本一族，他考出驾照的年龄呢比我大很多，但他一点都不会开，也完全不知道该怎么买车。所以就是我本来抱着投靠老乡的心情跑到那边去，结果他完全就是依赖着我，我们两个就哆哆嗦嗦地走进这个二手车的公园里面去。不过在那边走买二手车真的是一个很神奇的经历，我觉得更加像是去到了酒吧。就是你遇到了一个车主，你跟他在那边开始聊，甚至你们的话题是：哎，你从哪儿来？我从印度来，哦，我从中国来。然后你在这儿活了多长时间？然后啊，讲很多，讲到后面才讲到啊、哦，你这辆车怎么样？然后他开始讲关于这辆车的感情故事。他最开始几几年买的？他买来的时候新车、二手车。他载过他的老婆，他载过他的第二任情人，他还载过他出轨的小三。然后他的老母亲还一直 diss 这辆车。然后现在他跟他出轨的小三好上了。然后叭叭叭说很多。我到后面就。啊，我真的不想知道这些事情，你就告诉我他多少钱就好了，就类似于这种。所以，我们其实，在公院里面逛了有整整一天的时间吧，其实只聊了三辆车，因为中间的很多时间我们在那儿搜售。所以，其实他们车承载着他们曾经的回忆跟记忆。他们的卖车的过程当中，也想分享给他跟车有关的故事。对，所以在那边久了，你不会觉得你是在一个很精打细算的、很精明的、很生意往来的一个市场里。你被套路了，<笑>嗯、也有可能先给你建立感情，然后有可能。可能没关系
0: ，我已经喜欢上这个人了，没关系，那不讲价了。
1: 哎，不是，但最后我讲价还是想作为一个很抠。我好题知道多少钱买的？这个话题真的很有意思，在新西二手车超级便宜。我当初买的这辆车是2800当地币，<哈>新西兰币，才1万多人民币。对，它乘以五就是1万五不到一点、哦、啊， 1万四千多。对， 1万四千多，我买了一辆零几年的，而且是 SUV， 本田。
0: 我的天
1: ！而且保养的很不错，就外观看上去，我以为是五六年前的车，其实已经有十几年的时间了。然后我当时听到这个价格的时候，我心里面先，我操，两千多新币，我做好的准备是四五千新币，我觉得这个价格差不多。那最后我很想知道，你们那辆车是卖掉了对吧？我们那辆车，唉。我们那辆车，我们那辆车命运多舛，最后是在南岛经历了一次比较大的车祸，然后这个车呢，就是被保险公司整个就 w a v e 掉了，相当于是保险公司觉得我修这辆车的钱已经盖过了，我直接赔你这辆车的钱，所以他就直接把这辆车报废处理，然后赔了我们整辆车的钱，他赔回来是三千一。那比你们买钱买钱还多，对，多了，而且他多的钱正好 cover 了他的保险钱，所以，我这个小伙伴就是从头到尾，相当于说我们两个人没有花一分钱在租车和保险上，就只花了油钱。哎、那
0: 其实除了那个新西兰身份以外，其他的人是不能买车，的，不能买车，你必须要拿到新西兰的
1: 身份才能买。懂了、哦、懂了，懂了嗯，而且他这个车便宜还有另外的原因。生才知道啊，<笑>他这个便宜还有另外的原因，是因为他所有的车呢都是二手车，大多数是从日本进过来的。所以日本它的它有报废年限很短，它好像十年左右就要报废。它是日本人又很爱惜车，所以日本那些到十年报废之后的旧驾车其实是很浪费的。所以澳大利亚或者说其他的一些就是旧驾的国家，很多就会把这个日本二手车拿过来继续用。那新西兰就是这样一个国家，甚至他们都自己开玩笑说我们其实是日本二手车垃圾场，但大家开得很开心，因为真的便宜而且真的保养得很好。我开那辆车完全没有感觉，它是一个十年的车，就开得非常的开心，甚至还路上遇到了加了一些中国自驾游的小伙伴，他们说，哎，你车哪儿租的？然后我说，啊，我们买的，就类似于这种。是是嗯
0: ，那自驾过程当中两个人嘛，两个人每天抬头不见低头见的，总归有一点，有的时候会看烦对方，所以有的时候会搭上旅伴嘛，或者说会在路上搭搭乘
1: 那些背包客们嘛，会。就是，其实我在去新西兰之前，我完全不理解 hitchhiking 或者说是搭便车这样的一个行为。首先一，我可能会比较腹黑啊，或者说就是。不放心，没有安全感。对，就是有种，我我如果是个搭便车者，我其实就很怵啊，因为我不知道这个司机他心情好不好，他是不是一个说白了就是是不是坏人，对吧？毕竟偶尔有有所新闻，看那么电影，对吧？对，就算我是一个，对吧？是男生可能好一点，但是我这个颜值和这个身材，讲不定人家垂涎我也有可能。有，你有，不能接下去 never know， 所以我每次搭便车，或者说别人告诉他搭便车的时候，我就突然变成了一个公主心。你会说啊，对你不怕危险吗？反过来，如果我是一个司机的话，我一样会担心啊。那你招手是不是为了劫色呢？因为我没有钱，但是你可以劫我的其他东西啊。或者说你会不会伤害我，就会有这种担心。但是我在新西兰和我那个小伙伴，真的是像刚才刀哥说的，开久了之后，然后当我们的手机里面的 MP 3已经听过一百遍的重放之后，就整个人陷入那种。啊！我在哪里？我在干嘛？为什么在开这辆车？这
0: 辈子的话都聊光了，这辈
1: 子的话都聊完了。就我们认识这么久，在车上面已经聊不出任何东西的时候，这时候在路边有一个小伙伴招手，那种时候就像宇宙黑暗的航行情之中，你突然看到了一颗亮光，那个亮光是太阳，就是我们立刻把车停下。他上来还没有说完，说我要去哪，上车。不要说其他话，然后把那个车一盖上，而且这时候特别好，就是因为他是搭我们便车，所以他心中呢怀着一丝感恩。然后这个时候，如果我要去开启一个话题的话，他其实是一定要跟我聊，相当于这是他的车费，所以他上来之后就会有种被我们榨干的感觉，就是我疯狂的聊啊，你在哪里啊？你来自哪里？就是以前那些我觉得特别傻的话题，特别没有意思的话题，三大问题吧？你来自哪儿啊？对，我家大家去哪里啊？<对>多久啊？<对>然后我们就很聊得很开心，<笑>然后就啊。最后到了那个点，你知道，他说啊，我其实到了，然后我跟我那个水煮鱼旅伴，我们就啊，你这就到了，你要下车了吗？我们不然把你送到下一个镇子吧，<笑>就就其实会有这种感觉，所以我那那一刻懂了西方这边的 hitchhiking 的文化，也许有可能是没有中国这么有聊，没有中国人这么多，所以他们真的在长途旅行之中，如果有一个。搭便车的小伙伴的话，一个是真的方便他，因为我们搭便车的时候往往是前不着村后不着店，他就一个人在那，真的很想帮助他。第二个就是你也真的很需要一个旅伴来帮你调剂这段车程，你本身开车也很无聊，嗯，所以在那一刻就我就点亮了。所以之后不管是我们一个人开车还是两个人开车，只要遇到了搭便车，大部分我们都会载他上来。然后搭便车，我觉得西方有个比较好的就是他们互相之间会很尊重。嗯，他上来的时候也会问啊、哦，我带着这个大包，这大包有点脏，你方不方便？类似于这种话，那就会让你充分的在一开始建立一个互相尊重和互相基础信任的一个状态，而不是他上来之后就把自己的车当成自己家一样，就也不管也不顾，然后在那儿吃乱吃乱喝，就双方保持这种很有距离的感觉，你会觉得你会越来越想帮助人，所以环境确实会改变人。但是我到国内，我其实际上很惭愧的说，我也遇到过大便车小伙伴，但是我真的犹豫了一下，我没有搭。因为一个是他没有在一个很偏的地方，他就是在马路边城市的马路边，他搭便车。他告诉我说，我不想坐呃出租车，然后公交车的话离我家也不是很方便。然后我确实停下来了，我问了一下，但是我想了一下，我也没有搭。而且第二个是他拿了很多很多东西，他也怎么说呢？他没有像在新西兰那样子，我们俩先进行了一趟你适不适合我这辆车的交流。他的意思是我这么多行李，我真的很不方便，你们能帮我一把？但是他的东西我真的有点勉强，所以最后我没有去搭。所以真的环境和不同的社会的这种感觉，其实也是旅行中很很重要的一部分嘛。很多事情在我们中国看来不 make sense， 想不定你在当地，你在那样一个环境下，其实你再去看这件事情，就会发生一个不一样的改变。嗯，那有没有搭到一些稀奇古怪的人呢？其实都还好，都是正常背包客，只是只是呃一个很大的 tips， 就是如果大家知道之后再搭到那些背包客的话，一定让他不要脱鞋。<笑>就他很有可能是经过了很长时间的涂。我刚刚想问他，哇，他们拖鞋在抠脚的，那<笑>真的很美。就是他一拖鞋，我嗯呐，然后我就把窗打开。但是涂完布之后的脚的味道其实是窗无法通风通掉的。然后我们就很长时间就是很中国人的礼貌和含蓄，就跟他说啊，就你去了哪里呀、啊？你涂了多长时间啊？那、呃、那你是不是要去洗衣服啊？类似于这种后面发现不行，太太间接了，他 get 不到。我们就直接跟他说对不起，请。可以，请你把鞋穿上吗？就真的味道太重呃，除了这点之外，其实再接下来就是大家可以尽情的去炸。但这个打便车的小伙伴确实是一个启明星一样的存在
0: 。嗯，那其实你跟水煮鱼在一起待了那么多天，我相信两个旅伴在一起待的时间很长了以后，嗯、难免会有一些小的摩擦跟碰撞。
1: 嗯，我觉得最大的摩擦是在于我们明天要去哪儿和今天晚上要住呢？不知道大家有,没有，请。全程没有定，全程没有定。<实>所以这就是 Gap 也给我的一个最大的旅行体验，就是它并不是像我以前的旅行那样，你是订好了住宿，订好了行程的。它可能是因为时间太多了，我们当初 Suppose 我们会在一年的时间在那边嘛，所以我们是非常慢悠悠的去进行这样旅行的。但是慢悠悠并不代表了你。不要去做这些看起来很恶心的决定，就是你要去哪儿和你要住哪儿。然后每天我们一开始会为了你要去哪儿和住哪儿产生一些小的争吵，比如说两个人都想去一个地方，但是我们一看哦，今天天色已晚，我们就去不到。类似于这种，那就可能会有分歧。所以我觉得旅伴中怎么去协调好这个分歧，还真是一个很大的 topic。因为可能两
0: 个人中有一个人需要稍微强势一个人需要稍微弱势一点，对，有人需要稍微主见点，有人稍微说听你的
1: 。是，但是如果两个人一直是没有刚没有退一步的话，其实。会会很糟糕，该怎么磨合的呢？后来，磨合，我刚才正好你在说是不是会逆反这件事情上，我就好好的思索了一下。我觉得也许就是在争吵中，默默的就发展出了一套自己的相处之道。就是因为你知道这趟旅行中你们两个人必须要携手走下去，有点像荒野生存吧？虽然它不是个荒野，但是两个人是在一起的，因为他不会开车，而我开的车是他的。所以就有一种，<笑><笑>就有一种，如果如果他抛下我的话，他自己动不了；但是如果我抛下他的话，就是这辆车并不是我。我遇到别的警察，其实就有问题。所以狼哥相当于是我们必须依赖着对方活下去，有一种哎，那个少年派的奇幻漂流，我是船上的老虎，而他是船上那个少年派，就类似于这种。所以两个人遇到一些不是很大的问题，就何必吵吵呢？但往往吵的是小事儿。对，吵的是小事儿。价值观一样才能一起旅行
0: ，是旅行很长时间。是，但吵的是一些很。无关紧要小事情
1: ，对，就某到了某一天，可能两个人都开窍了，然后我们两个就真的很公事公办的坐下来，两个人好好聊了一下这件事情，觉得互相都觉得吵，这件事情没有意义，不然我们就好好分工吧。于是我们做了很多的分工，比如说导航是由他来，而且他导航定了很多规定，就是你在城市里面别比比，你就直接告诉我第二条路怎么走，你不能告诉我下一条马路怎么拐，不然我来不及拐过去，类似一种定的很细。然后再接下来细到什么呢？就是到超市里面，就是没有写下来，但是我们俩约定俗成，超市里面买东西，你负责买什么，我负责买什么。然后把东西拿到情侣里面来，我负责干什么洗配，然后你负责烧，烧完之后的碗来谁洗，然后第二天早上吃什么谁来决定。突然就是有一天，就是两个人过完了很嗯、呃、典型的一天，从早上怎么吃饭、洗碗，互相配合到导航、开车去景点，到晚上回来到情侣找到新的地方住，我就突然觉得怎么我们这么像老夫老妻呢？就是一句话也没有，但是把事情都办得很妥。当进入这种状态的时候，我觉得跟旅伴就达到了另外一个默契，呃、<气>对。嗯，他会是一加一大于二的一个结果，嗯，而且直截了当反而是更好的。你们现在旅
0: 行一定会很清楚对方要什么和不要什么，对
1: ，这个朋友之间的界限会非常的清晰，<对>而且你知道这样的事情是对让对方舒服，并且不会被冒犯到的。嗯、所以我现在再讲想,想到旅行，想到他的原因也是因为这个，就两个人默契达到了一个很高的程度，甚至是我现在和水主义出去到任何一个目的地玩，我们两个人可能各自看攻略，但是达成。一致，就今天要去哪里的意见，在一秒钟之内可能一个眼神就解决了。嗯，已经磨合好了，磨合好，不需要
0: 再花一段时间去磨合了。对，
1: 所以最后的感觉就是，如果和这样的旅伴一起旅行的话，你会觉得旅行中充满着和你一样的就是被肯定的感觉。就相信大家在生活中都会遇到，你有一个什么想法，如果你被肯定了，你会觉得有莫大的成就感和获得尊重的感觉。你在开车，哪怕这段路程再无聊，但是旁边有个人就很适时的递上来一个已经拧开的水给你喝一口。然后你到了一个停车的地方，开车的人已经很累了，这时候副驾驶就是那个朋友旅伴，他会自己。就跑到旁边去，甚至你们俩去决定一个地方去哪里，都会获得一个双倍的快乐，因为这个快乐里面不只有你欣赏风景，还有一部分是。这个欣赏风景的时候，有旁边另外一个人同样的跟你一起 appreciate 你眼前的景色和一些东西，所以那时候我们一直玩啊玩啊玩，就为什么钱会花光呢？一开始我们是精打细算过日子，但是因为后面的默契来了，默契来了之后玩得太开心了，以至于就是来都来了，这四个魔咒就开始在我们身上面进行放大，就是有时候我会跟他一个眼神。跳伞去不去？哎呀，好贵哦、啊！可是再一个身，去，然后我们就去了，就类似于这样的活动做多了之后，新西兰又是一个这样活动很贵的地方，我们就把钱默默的花光了
0: 。所以基本上你们的旅行从一年变成五十天，也是这个原因。对，<笑>哎
1: ，不过那走离开的时候会不会有点不舍？会，我我觉得我心中会有不舍。我会觉得这段旅行就要结束了，我会有点掰着日子开始过的。我好关心那辆、个、车怎么办了。对，说到这个车的问题，<笑>前面我不是说这个小伙伴他基本不会开车吗？啊、那我们开到南岛，而且到南岛这过程中间要再经过轮渡，就相当复杂。而且一到南岛之后，如果大家对新西兰有点了解的话，南岛是山特别的多，你就会有很多的山路。所以到后面我们的旅行进行到南岛的非常南端皇后镇的时候，我已经很担心了。我当心中的想法是我这个小伙伴他要怎么样一个人把这辆车。对，开回南岛这么长的山路，然后再要通过那个渡轮，而且那个渡轮其实不好开，因为你要把车子停在渡轮的停车场里面，这个停车是比停在车库要难多了，因为车很挤。然后再从轮渡这个地方，惠灵顿，你要一直开到最北端的奥克兰，其实是相当长的路程，所以我很着急啊。我一方面是在想说我要撤，另一方面我就想着是，哎，我教你怎么开车。而且那时候我觉得我们俩已经达成如此高的默契了，然后我带着你开车是一件很 easy 的事情，我们可以。把默契继续发挥在交车这件事情上，但我万万没有想到这件事情可能大家也有所感触，就是跟朋友之间的相处和和这种指导其实真的是两件事情，你们会从一瞬间就从朋友的默契中跳到这个。<笑><笑>到底是你厉害还是我厉害？这种很傻的阿 Q 里面，然后那时候我和朋友我教他的模式就会非常的 suffer。所以你那时候特别是不是能理解那些爸爸妈妈教孩子们？特别懂，一瞬间就 get 了。教数学题怎么连一加一等于二都不会呢？我就跟他说：“你手要放松，你要油门怎么踩？”然后他旁边还没有说几句，“哎，我知道怎么做、啊。”你现在跟我说这些没有用。然后他整个人很紧张，你知道吗？就扒着方向盘，然后就感觉到不行不行，这样开车要出车祸，要出事了。然后我就又又想说，又不敢说，然后我就忍不住说说：“你要踩刹车。”我就说很近，踩刹车，然后他就暴怒啊！我已经踩了，你不要跟我说我知道。然后两个人就莫名其妙的，什
0: 么朋友的母亲那一分钟是不存在。就刚刚说好了什么一起看云淡风轻，没有没有没有，没有对
1: 不对？最后一个礼拜我们俩就陷入了怎么样？我就陷入了深深的恐慌。完了完了，我这个朋友怎么开回车？然后我这个朋友也有这个恐慌，他就更加担心。哇，小宝要回去怎么办？然后这辆车子我还没有学会开车，但是小宝叫我开车好烦啊！就有这种这种情况在。然后所以最后的结局呢是。是我们开在南岛的一个农场旁边的很小很小很小的一个小坡上，然后也是我不好，我在拐弯的时候多说了一句，我说。啊，拐弯要轻一点，轻一点。你可以先踩上刹车，把这个速度慢下来，因为那时候开的有点快，我有点怕它冲出去。结果可能正是我这一句话，他踩了个刹车，然后方向盘呢还转着，就是边踩刹车边转方向盘了。然后整个车子就那一,一瞬间过那个弯的时候就腾空了。这是多快呀、啊！真的开得蛮快的。那个弯有不算挤，但是他开到了超出那个弯很多的。因为新西兰开车特别贴心，他会在转弯那边写上适合你转弯的速度。那个弯我记得是四五十，他标的你在四五十码的速度开过去比较舒。舒服，但我们开到了八九十，啊、呃，然后我们就这么一别就就摔出去了，然后传说中的跑马灯就在我眼前显现了，就当知道车要翻的那一刻，就心里面都知道，又已经看到车飞起来了，然后我我感觉时间真的放慢了非常多，想
0: 起了人的一生
1: ，我是先 check 了一下我安全带在哪，哦、<笑>我可能因为之前的工作是在车企，我先扒了一下我的安全带，然后我记得很清楚，我跟他对视了一眼。然后两个人都拉着安全带对视，然后对视那我感觉有一秒，但是那一秒世界是停止的。然后对视完了之后，脑子里面就开始跑马灯了，就是啊，我之前怎么样的，然后整个新西兰的旅程，在新西兰之前，我妈是怎么劝我不要来新西兰，我老板是怎么劝我不要辞职，然后之前的所有人生感觉都经历了一遍。然后车载开始慢慢的往下翻，但那一次其实真的是。运气吧，运气的眷顾。我们其实是在一个高地，其实是翻到旁边就是往下翻，其实很危险。但好是好在，第一，这个沟并不深，也就是这个坡道呢，它并没有很高，所以我们其实只往下翻了三米吧，就到底了。第二个是我们翻在了最后，这辆车是侧翻，翻在了一个农场的坝里上。这个坝里是带刺的，然后这个坝里它也是就只是带刺的钢丝网。编成的一个巴黎，所以我们这个车贴上去的时候，其实只有那个钢丝戳破了这个车天花板的一点点小洞，然后里面的人我们俩一点事儿都没有，非常非常的运气好。因为当我们之后下来的时候，旁边是一棵大树，也就是如果我们这辆车。是撞在旁边像大树上的话，它一定会影响到车里面的我们。但是正是因为我们撞上了啥都没有的，只是钢丝网编成的一个篱笆，我们才一点事都没有。而且那时候侧翻之后，我们两个人被安全带给捆在那里，动弹不得。然后这时候，那个新西兰又是一个老龄化程度很高的社会嘛，慢慢的就开始有车聚集过来了。他们想帮我们下来的呢，都是颤颤巍巍的老年人。那边是一个村庄嘛，然后下来下来一个老头子，下来一个老奶奶，就颤颤巍巍走到旁边，然后透过那个车窗看到在那边很。很囧的，侧翻着的，然后我和我那个水煮鱼，然后他就第一口问句、就是。好， How? 就是这么小的一个坡，你们是怎么摔成这样的？<笑>特别尴尬。然后那时候呢，可能老爷爷老奶奶没有看清车里面的男男女女，就是他可能亚洲脸盲，所以当他最后试图帮我们把我们两个捞出来的时候呢，他以为是我开的车，他觉得女生是不会开，但是那时候司机是他嘛，然后把我拉出来那一刻，哇，周边的就是老奶奶们群情激愤，对着我狂说啊，你怎么能开车开成这样？你不保护女孩子。然后他就直接说，就是你的，你可以。换个名字，你就叫你自己叫 Crash 就好了，什么什么的，就开始有那种方法。然后我就哭笑不得，然后我就看向旁边的那个水煮鱼，我希望他能说些什么。然后他就在那边理理自己的衣服啊，我也不知道发生了什么。<笑>所以最后就是老奶奶把我们拉出来的时候，我们就在那边接受人民的那个。拷问吧，相当于这样，然后那个他们热心群众也非常的热情，他们甚至开始打电话说：“哎，你看这是谁家的篱笆啊、哦？我知道，我知道那是 A 家的篱笆，我给他们打个电话。”然后打完电话之后，过了十分钟，然后那个这个农场，就是我们撞上这个篱笆农场的农场主，带着他的儿子们就很兴奋的跑过来说：“啊，听说你们撞了我们家的篱笆。”然后一看啊，你们怎么撞成这样的？就是又来了，好，你们怎么可以把车开成这样？然后哇、啊，说了很多。但是作为中国人，我当时心里想的是：完了完了完了完了，我要赔钱了，我要赔钱了，我要赔钱了。结果人家从从头到尾都沉浸在你们到底是怎么撞上我们家篱笆之间，很神奇的事情上。最后，当我们要走了，他们也就只是挥挥手，完全没有要要我们赔篱笆的意思。那个篱笆其实被我们撞得有点歪，不是说坏掉就歪掉了。他们也好像没有什么，就是啊，祝福你们，你们以后不要再撞了，以后开车小心点。中国人好像开车都很野，站里面说这些，是保险公司把车拉上来的了。对，而且那是我人生第一次遇到一个比较高级的保险车。那时候我们叫了保险，然后保险说一个小一两个小时之后会过来。我们在那边跟，所以才会有老奶奶、老爷爷们跟我们聊天的这个环节。当车来的时候呢，我就发现这辆车很高级，它有一个像消防车那样的云梯。然后那个云梯升过来之后呢，它下面有两根带子，然后把这个车就直接从一个侧方的状态就“哔”一下拉起来，然后变成了一个正的状态，然后就放到路上。整个过程给我的感觉像在玩乐高积木，嗯，就有种哦，难怪你们的保险这么贵。在那一刻，我觉得都值了。然后那时候我们就开始盘算说，说接下来旅程被打乱了，我们要付要付多少钱？而且那时候已经是旅程的尾端了，我们俩的钱都不多，所以其实心中非常的忐忑。哇，你们都没有想到哇，人生好美好，我们都活着没有，直接陷入了。对金钱的恐慌之中，你知道吗？这就是人生阶段的不同。哎、可能现在我就会庆幸，但是那个时候就完了完了，睡猪怎么办？我们俩没有钱，所以当那个篱巴没有让我们赔就很很开心。之后我们在盘算车的事情，甚至为了我让保险赔得更顺利，我还那时候在车企工作以前，我就叫了我新西兰正好有个客户，然后跟打电话说啊你怎么帮帮我们？结果折腾了很久，最后那个人说我也帮不上你们，好像那个人很保险公司人很凶。然后我跟睡主一两个人心里一个灯，完了，保险公司的人很凶，他们要是不赔。或者赔得少，让我们出钱咋办？然后我们就一个下午在那个车厂里面等消息，两个人非常的忐忑。当最后他们告诉我们说，一整辆车就是给你直接 w a v e 掉了，就是也我也不修了，这辆车就报废了，因为天花板被戳破了，他整个天花板连成的车身的钢筋都要换，其实耗资非常的巨大。他也不知道买了多少钱吧，他的自己公司的评估说这辆车只值三千一，他说只值说，他说 we can only refund you 三千多。然后当时我跟水主的心里都是超级开心，就是那种。花火大会就是那种一颗烟花爆炸，然后还带来很多小的烟花的那种。表示很遗憾，嗯，对，嗯、我们在电话里面就是， <Okay. S 1> 哇，他说 ，we are so sorry， 然后我还试图去 argue 更多，你知道吗？就是不要脸，我们说、就是，啊，当初我们的车买来就还加上保险费，加上油费，其实更贵，你能不能赔的更多一点呢？这辆车的车况真的很好，然后他就后面就不行，但是其实三千一赔给我们之后，我们两个心中就是，哇，太多的问题被解决了。第一就是我们真的这个完钱完全的。cover， 第二个就是这个小伙伴他也不用开着这辆车回到北岛了，他最后呢是在南岛和我一起坐飞机回到了北岛，然后他在北岛继续生活，而我就飞回了国，所以就是莫名其妙变成了一个还挺好的结局，但是在这边还是要跟大家说一句，就是这件事情。还是有很多的阴差阳错，虽然最后的结局是偏向于好的，但是中间的风险和各种各样不可知的因素太多了。所以，当大家自己在新西兰租车的话，千千万万小心啊、呃！在，所以在新西兰自驾确实是一件还还蛮还蛮危险的事情。在新西
0: 兰自驾，因为是又多嘛，很多中国人，大家知道。嗯，怎么说？年轻有点，有点不自制，有点逞能，<对>所以开始很毛很躁。所以新西兰每年都发生很多中国人这边出
1: 事的出，交通状况。而且新西兰因为人太少了，所以它有很多的路口是没有红绿灯的。<对>嗯它是有一套自己的让车规则，然后中国人默认都是不管那个让车规则，直接开过去。但是当地人是默认所有人都遵守这个交通规则的，所以当你不遵守，别人都遵守的时候，就很容易发生车祸。嗯，这点其实还是要再给大家一个 tips， 就是在新西兰自驾之前，如果你决定要自驾了，请一定务必在网上做一套中文已经有中文的了，中文的新西兰的考驾照的笔试题目。你做完之后，你才发现你有多么多的当理所当然都是错的。当这个看完之后，再在大城市旁边练练手，然后再去开出去会比较好。最后，最最后就是一个这样的一个 ending。哇 ，ending 很精彩啊！但希望所有人都不要遇到。是是的，
0: <笑>其实听了小我这些故事，到突然想起一句很老套的话：一次旅行
1: 最难忘的。不是那些大风大景，而是身边陪伴你的那个人。嗯，就是那个朋友从一个最好的朋友和最好的旅伴，<有>然后现在升级成为了一个生死之交。<笑>所以这个小伙伴的男朋友现在就嗯很敌视我。想不通，哎，在一起五十多天，还经历过生死，却没有在一起。你们真的没有在一起吗？啊，真的吗？哎，这个问题很多人问过我们。我觉得当一个 no, no, 我想当时那个男的性的 O S, <笑> <S 肯定在觉得你们骗他。甚至有很多小伙伴会撮合我和水煮鱼在一起，但是就是熟太。太熟了，以至于熟到左手拉右手。对，就是没有什么性别，<笑>然后就在我眼里面，水煮鱼就是水煮鱼，他不是一个女生，然后是一个朋友，他就是一个朋友。所以这种时候的话，可能就嗯，没有生理反应啊。别问，我也不
0: 知道。Oh no！
1: 、哎、最后又开车了、就，这是。说了什么？其实旅行结束很
0: 久啊，我们回忆起来的都是那些身边美好的人个事儿。呃，当然，新西兰有很多很多很有名的活动啊、景点啊等等。我们下期再聊。嗯，好，谢谢小包，嗨，谢谢大家。